0: 傲听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今天评评理呢，我们继续来追踪在立法院里头正在审查的明年1月1号要开放莱克多巴美猪的相关政策。那这个政策呢，好不容易哦，从蔡英文总统宣誓，只要行政命令就可以通过。摆到了立法院哦，在民进党团也同意的情况之下呢，终于可以开始进行实质审查，也就是说，立法院可以发挥监督的功能哦。当时呢，在院会里头呢，国民党坚持要实质审查，抗争了好几天，民进党呢，最后终于同意哦，而且呢，还开了一个记者会，盛大的告诉大家哦，其实民进党本来就对于开放。莱克多巴胺美珠的政策呢，决定要开大门走大路，也就是说呢，不是单纯的行政命令宣布就好，要经过国会审查的程序哦。那甚至呢，还说开放给五个委员会来联席审查，要让一切都公开透明哦。那当然呢，这是一个朝野联手合作、共同监督行政部门重大政策开放一个非常好的起点，非常好的开始。但是呢，实质审查这四个字，在民进党执政之下，真的做得到吗？因为一开始蔡英文总统的记者会就说，只要行政命令就可以哦。那特别的是，行政命令由行政部门公告之后呢，即便送到立法院进行审查，三个月之后都还是可以自动生效。如果立法院一字不改的话。那我们看到呢，到目前为止的进度哦，当然这个攻防很多，但是要进入实质的监督机制的建立哦，却困难重重哦。从这两天呢，可以看到卫环委员会还有教育委员会已经开始进行部分实质审查，但这场实质审查在民进党的眼中看起来好像又变成了打假球，因为呢，在卫环委员会里头总共有两个提案。民进党的立委通通都反对。那在教育委员会里头有四个提案，民进党的八名立委也都举手反对哦。那他们反对的提案到底是什么？民进党这十四个否决大队哦，所有的提案都否决，都反对。他反对的是哪些提案内容？他反对的提案内容呢，是要求要针对呢这个公司立的托幼、哦。进行禁止使用瘦肉精、美猪作为食材的相关规范了、哦。那这个不就是在蔡总统宣誓要开放来猪之后呢？教育部立刻发了一个公文到各级学校，说未来呢，学童在学校的营养午餐是不会吃到瘦肉精、美猪的。因为呢，要求必须要用国产食材。那既然呢，各中小学都已经收到这样的行政命令公文，那为什么中小学以下的托公司、立托幼机构却没有办法比照办理今天修法的提案就是要求公司立的托幼机构也比照中小学来进行禁止使用瘦肉精美珠、美猪。要用国产食材、哦、那民进党这十四个表决大队为什么要反对、啊、那这些提案当中呢，还有包括了要建立食材的溯源管理系统，这不是一直卫福部告诉大家，我们最重要的是食材的溯源管理、啊、只要源头管理好了，这个就可以让大家有自主的选择权，你可以选择国产的猪，你可以选择。美国进口的猪，那如果能够标示的更清楚的话，你甚至可以选择有瘦肉精的猪跟没有瘦肉精的猪哦。那这些被否决的提案当中哦、啊，还有要求。要到美国去进行查厂，就是说我们从美国开放这个含有莱克多巴胺的美猪进口，难道我们不能够去现场去勘查他们是怎么养这些猪的吗？是不是符合台湾的相关的法令的规范呢？那另外还有加强边境查验的强度。那现在呢？卫福部的规划是针对进口的边境查验哦，是只查前三批哦。就任何的这个肉品进口商，他要进口美国的猪肉，我只查你进口的前三批哦。那之后呢，如果没有问题，我后面就不查验了、哦。那这样子的一个查验强度够不够？那在野党今天的提案就是希望把这个查验的强度加强，那这个提案呢也被否决哦。那另外呢，虽然教育部已经发了公文了、哦，也是另外一种行政命令，到各级的中小学要求营养午餐要用国产食材，但是呢，这一个行政命令当中却没有任何的法则。一个没有法则的行政命令哦，就像老虎没有牙齿，它能够发挥严管严查的功能嘛，所以其中呢有一个被否。决的提案是在这件事情上面呢，要定下法则。一旦被稽查出来有蒙混使用这个莱克多巴胺的美猪的时候呢，要进行什么样子的法则？但是针对这些提案呢、啊？民进党立委哦出动了否决部队，通通反对。那在所有的提案都被通通反对的状况之下呢，所谓的实质审查就会变成打假球。因为三个月之后呢，整个行政命令就会自动生效。那生效的行政命令呢，就跟蔡总统在记者会上面所宣布的无条件开放是一样的。那可是。教育部既然都已经发了行政命令，要求中小学这个使用国产食材、啊、那接下来国防部也发出命令，要求这个军中的伙食呢也要使用国产食材、啊、然后呢，法务部也说监狱的受刑人要用国产食材哦、啊，内政部也说。警政单位哦要用国产食材，那大家都要用国产猪，没有人要吃美国猪哦。那接下来的所有的联席会议，包括了国防委员会，包括了经济委员会，包括了内政委员会，应该都是同样的议题。那这些议题全部通通都要用行政。命令的方式去发公文给各级机关，与其如此哦，那为什么不在法律位阶上面定一个比较清楚的规范？到底是哪一些机构单位可以开放使用政府已经全面开放的莱克多巴美珠？哦？那这是一个问题哦。那对于学童的保护，一直是大家觉得最重要的。所以呢，当教育部在第一时间就立刻告诉全国的家长，放心，未来的这一个学校营养午餐不会用到莱克多巴胺美珠。可是现在又不准有法则，这当然是一个前后矛盾的方式、啊、那另外呢，一直在辩护有关于莱克多巴胺美珠对人体无害、有科学证据支持的相关的侧翼。粉砖呢？现在用的方式则是，为什么要否决这些提案呢？因为呢，莱克多巴胺美珠在科学证据上面呢，是不会有安全问题的。但是你这样子没有办法解释，教育部为什么在第一时间要发公文，要求中小学营养午餐不得使用了？那。反而，明年一月一号呢，接下来一个要标示的是有关于含糖饮料，就是这些手摇饮料、珍珠奶茶等等，它的含糖量以及热量必须有精准的标示，否则会开罚、哦。那连含糖饮料都可以标示，瘦肉精却没办法标示哦。现在呢是针对保护这个儿童的相关的。提案通通被否决、哦，接下来我们会看到经济委员会开始在审查跟瘦肉精美猪开放的时候，边境查验也会是一个重要的议题哦，恐怕也仍然是会被民进党的否决大队给否决掉。那接下来卫华委员会另外一个攻防的重点就是现在呢只准标示产地，不准标示是否含有瘦肉精啊、哦。那这也会是另外一个攻防的焦点哦。那照民进党目前把实质审查视为打假球的做法，恐怕也会去否决必须要实质标示瘦肉精的相关的规范了、哦。那连珍珠奶茶的热量跟糖量都要明确标示，否则开罚。那为什么瘦肉精不能明确标示哦？这恐怕是一个全民的疑问哦。那。这个含糖量跟热量对人体会有健康上的伤害，那也是必须在一定数量的食用以上才会有伤害，而且这个伤害恐怕没有像这个莱克多巴胺这么样的直接哦。糖跟热量可以标示瘦肉精，为什么不能标示？民党政府还是必须去回答这样子的问题哦。美国的压力真的有大到完全不能够标示。瘦肉精的成分吗？那这件事情跟人民有自主选择权之间是有冲突跟矛盾的。当你没有标示如何自主选择哦，那这件事情才真的是考验哦。这次所谓的实质审查到底是不是打假球？谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友。祝大家平安健康。